0: Auch wenn man nicht mitsingen darf, dann bewegt's doch. Ja, ich danke euch sehr herzlich für diese Lieder, das, was wir miteinander gehört und auch innerlich mitgesungen haben. Ich möchte heute in der Predigt mit euch nachdenken über eine Person, die genau in so einer Situation war, wie ich es vorher beschrieben habe. Wenn wir uns ihre Rahmenbedingungen anschauen, in der sie gelebt hat, dann war ihr Lied wahrscheinlich so eine Mischung aus Angst und Trauersong auf der einen Seite und Klagelied auf der anderen Seite. Sie wäre der typische Kandidat gewesen, zumindest für so ein Lied. In ihrer Umgebung damals gab es auch etliche Querdenker, die sogar vor Gewalt nicht zurückgeschreckt sind. Ihre Lebensumstände waren bedrohlich, lebensbedrohlich. Sie hätte Angst haben müssen um ihr Leben. Sie war vom Tod bedroht und auch ihre Existenz stand auf dem Spiel. Das, was bei ihr und in ihr vorging, gehörte sich damals nicht. Aber erklären konnte sie es auch nicht. Weder sich selbst, noch anderen. Es war eine schwierige Situation und um den Ganzen zu entfliehen, sich etwas Luft zu machen, verlässt sie für einige Wochen ihre Heimat und besucht eine gute Freundin. Und dort ist Raum und Gelegenheit, Platz, dass es rauskommt und aufkommt, ganz plötzlich Die Vorfreude bricht sich Bahn. Weder die lebensbedrohlichen Umstände noch die Sorge um ihre eigene Existenz können sie daran hindern. Wie wenn ein Meer von Kerzen auf einmal angezündet wird und ganz hell brennt, so strahlt es jetzt in der Dunkelheit ihrer Umgebung. Manche ahnen bereits, ich spreche von Maria, die mit Jesus schwanger war, ein Teenie von ungefähr 14 Jahren. Maria hatte, wie auch Zacharias, eine Begegnung mit einem Engel, kurz vorher. Zacharias, den haben wir ja letzte Woche nachgedacht, Zacharias war eher etwas zurückhaltend, Er forderte ein Zeichen vom Engel. Maria reagiert ganz anders im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 46, wird uns darüber berichtet. Ich lese den Bibeltext. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Abvers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Gott, vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israels, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören würde, Abraham und seinen Nachkommen ab Erbarmen zu erweisen. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann nach Hause zurück. Die Freude bricht sich Bahn, ein Jubelschrei dieses Teenies. Sie war ja noch nicht mal volljährig. Worte, die Geschichte gemacht haben, das Magnifikat. So wird es bis heute genannt nach der lateinischen Übersetzung der ersten Worte Magnificat anima anima mea dominum, meine Seele preist den Herrn, das Magnificat. Dietrich Bonhoeffer hat darüber geschrieben, dieses Lied der Maria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte fast sagen, revolutionärste Adventslied, das je gesungen wurde. Es ist nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Ein hartes, starkes, unerbittliches Lied von stürzenden Thronen und gedemütigten Herren dieser Welt von Gottes Gewalt, und von der Menschen Ohnmacht. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Das hört sich an wie ein Jubelruf in einem Gottesdienst, in dem man singen darf, in einer guten Lobreiszeit äh, mit vielen anderen Christen. So richtig gute Stimmung, da kann man sich jubeln und sich freuen. Maria war nicht im Gottesdienst, sie war zu Besuch bei ihrer Verwandten Elisabeth. Und Elisabeth war auch schwanger, nur wusste jeder, dass Zacharias der Vater war. Bei Maria war das anders und auch ziemlich seltsam und schwer zu erklären. Sie selbst konnte es ja kaum verstehen. Sie war schwanger, obwohl sie nicht mit ihrem Verlobten Josef geschlafen hatte. Und sie hatte jetzt ein ziemliches Problem. Und das war ihr bewusst. Entweder würde sie gesteinigt werden, so waren die Vorschriften damals. Oder Josef würde sie mit Schimpf und Schande entlassen, das heißt sich von ihr trennen. Oder, und das war die mildeste Perspektive, äh, Josef würde sie heimlich verlassen, ohne Angabe von Gründen. Auf jeden Fall hatte sie dann als Frau ziemlich düstere Zukunftsperspektiven, sollte sie überhaupt mit dem Leben irgendwie davonkommen. Was tun? Vers 39. Bald danach machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Wir lesen nichts von der Absprache mit den Eltern oder mit Josef. Das ging wahrscheinlich alles ziemlich schnell. Sie musste mal raus. Sie ging zu Elisabeth und wollte abwarten, was Gott tun würde für sie in dieser sehr schwierigen Situation. Und dann mitten, mittendrin in dieser Situation, dieser Lobpreis, dieser Freudenschrei, dieser Jubelruf von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter sprudelt, nur so aus ihr heraus. Interessant bei Zacharias schon letzte Woche das, was er gesagt, gesungen, gerufen hat, mit ganz vielen Anklängen aus dem Alten Testament, so war es jetzt auch hier bei Maria, vieles zitiert aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus diesem Lied von Hannah, der Mutter von Samuel, nachzulesen in 1. Samuel, Kapitel 2. Herr, du hast mich fröhlich gemacht und du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil du mir geholfen hast. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn. So hat es Hannah gesagt und so hat es Maria aufgenommen und zitiert. Mit einem wichtigen Unterschied. Hannah lobt Gott nach den Schwierigkeiten. Maria lobt Gott in den Schwierigkeiten. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Aber ich denke immer wieder, wenn ich auch diesen Bibeltext lese, an diese Begebenheit, als uns eine Frau ein Gebetsanliegen aufgeschrieben und mitgegeben hat, anonym. Sie hat geschrieben, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin schwanger und es kommen fünf Väter in Frage. Was soll ich nur tun? Ich sitze jeden Abend vor meinem Bett und bete zu Gott, er soll mich erlösen von dem Bösen. Ich muss an diese Situation mit Maria denken. Die Situation ist irgendwie ähnlich. Aber bei dieser Frau, die dieses Gebetsanliegen formuliert hat, war von Freude keine Spur. Vieles hat sich hier in den Weg gestellt. Bedrohliches, Angstmachendes, äh, Mächtiges. äh, Menschen und Umstände, Freude und Jubel, Fehlanzeige. Ich weiß nicht, ob diese Frau den Retter kennengelernt hat, ob ihr Gebet irgendwie erhört wurde. Natürlich haben wir für sie gebetet. Wir haben ihr Anliegen zu Jesus, dem Retter, gebracht und ihn um Hilfe angefleht. Wie schön wäre es auch, wenn diese Frau sagen könnte, so wie Maria, ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Er, Gott, hat mir seine Aufmerksamkeit geschenkt. Ganz wichtig. Und da haben viele, glaube ich, noch nicht wirklich Klarheit darüber. Gott hat Maria nicht deshalb die Aufmerksamkeit geschenkt, weil Maria so laut gebetet hat und so lange gebetet hat oder weil sie viel gespendet hat oder sonst irgendwas ganz Besonderes getan hat. Sie hat Gottes Zuwendung und Liebe zugelassen. Sie hat Tor und Tür geöffnet für diesen Herrn und Gott reingelassen. Das passt auch heute noch und immer wieder, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Von Herzen wünsche ich dir und auch mir, ich wünsche es jedem von uns, dass wir mit Maria bekennen und voller Freude und Dankbarkeit rufen können, er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Mag sein, du schaust diesen Gottesdienst und weißt nicht, wie du den morgigen Tag erleben oder überleben sollst. Weil du die vergangenen Wochen über deine Kräfte arbeiten musstest. Und einige von uns gehören gerade zu dieser Kategorie, ob sie in den Pflegeberufen tätig sind, an den Supermarktkassen oder was man sonst jetzt gerade tun muss, wo es über die Kräfte geht. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Wie schön wäre es, wenn du das genau jetzt erleben kannst und Gott dir Kraft geschenkt hat für das, was jetzt für dich dran ist. Maria singt weiter, von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Gottes Erbarmen und Barmherzigkeit gilt allen Menschen. Wir werden in der Jahreslosung im kommenden Jahr darüber nachdenken, wo es um die Barmherzigkeit Gottes geht und auch die Auswirkungen für uns Menschen. Gottes Barmherzigkeit gilt allen Menschen, aber sie wird nicht einfach wie so ein äh, mit dem Gießkannenprinzip über alle ausgegossen. Ich denke an diesem Zusammenhang immer wieder an das, was wir als Kinder so gern gemacht haben. Wasserschlachten im Garten mit dem großen Wasserschlauch uns drunter gestellt. Ja, es geht darum, dich drunter zu stellen. Dich begießen zu lassen von der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, unter diese Dusche dich zu stellen. Du kannst verschiedene Positionen einnehmen. Du kannst von der Ferne zuschauen, wie andere das erleben und sich freuen, oder du kannst selber dich darunter stellen ähm, und erleben, wie Gottes Poren, Tiefe, Reinigung innen und außen, vor allem innen, dein Leben neu macht. Was hindert dich daran, zu kommen und dich unter diese Dusche, Dusche Gottes zu stellen, ehrlich zu werden vor Gott und auch vor anderen Menschen und auch vor dir selber, dass auch du, so wie ich auch, Dreck am Stecken haben wir schuldig geworden sind vor Gott und anderen Menschen. Ich war die vergangenen Tage unterwegs bei einigen, vor allem älteren Gemeindegliedern unserer Gemeinde und wir haben miteinander Abendmahl gefeiert. Zu zweit immer. Es waren bewegende Momente, wie wir erleben, Gottes Geschenk für uns in Jesus Diese Dusche Gottes zu erleben, Schuld wird bereinigt. Ein neuer Anfang ist möglich. Willkommen im Club derer, die sich freuen, von Herzen freuen über Gottes erfrischende und reinigende Barmherzigkeit. Maria gehört auch dazu. Maria redet, wie wenn sie das alles schon durch hätte. Und doch steckt sie mittendrin in den Schwierigkeiten. Herausfordernd und auch beeindruckend, wie sie den Blick darüber hinaus richtet. Als wäre das alles schon vorbei. Ich habe an ein Lied gedacht, auch ein altes Lied, Johann Lindemann, einem Verwandten von Martin Luther. Ihr merkt, es ist schon ziemlich alt. Die Melodie stammt übrigens von einem italienischen Tanzlied. In dir ist Freude, nach allem Leide. Nein, in allem Leide. In dir ist Freude, in allem Leide, O du süßer Jesu Christ, durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist. Hilfest von Schanden, rettest von Banden, wer dir vertraut, hat wohl gebaut, wird ewig bleiben, Halleluja. Hat noch einige weitere Strophen. Vielleicht magst du es heute Mittag mal bei YouTube suchen oder in deinem Liederbuch selber singen. In dir, bei dir ist Freude, in dir ist Freude, in allem Leide. Nicht nach allem Leide. Ich kenne den Liederdichter nicht, ich weiß auch nicht, in welchen Umständen er es geschrieben hat, aber es erinnert mich an Marias Lobgesang. In dir ist Freude, in allem leide. Das ist nicht leicht. Und das muss man als guter Christ auch nicht automatisch können, Gott im Leid zu loben. Es ist umso beeindruckender, was Maria hier ausdrückt, und das in ihrem Alter. Ihre ungeklärte Zukunft steht ihr sicherlich vor Augen. Sie vertraut ihrem Gott so sehr, dass sie das schon besingt, was sie noch gar nicht sieht. Maria ist sich 100% sicher, dass dieser Gott, zu dem sie betet, zu dem sie singt, absolut vertrauenswürdig ist. Das hat sich an seinen bereits unzählig vielen erfüllten Verheißungen gezeigt. Und sie ist sich sicher, das wird sich auch in der Zukunft so bestätigen. Der Bibelabschnitt endet mit einer lapidaren Information. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück. Da steckt einiges dahinter. Trotz aller Risiken und Gefahren, die jetzt Kommen, werden, kehrte Maria wieder zurück in ihre Heimat. Sie war jetzt mindestens im dritten Monat schwanger und irgendwann sieht man es dann auch mal. Sie konnte es irgendwann mal nicht mehr länger verheimlichen, dass sie schwanger war. Jeder konnte es demnächst sehen und sie konnte sich ausmalen, was das jetzt bedeutet. Getuschelt, Spott, Ablehnung oder noch viel Schlimmeres. Dennoch ging sie zurück, Und die Frage, die sie wahrscheinlich beschäftigt hat, war, ob diese Freude, dieser Jubel jetzt standhält. Aber sie wusste, Gott, der Herr ist groß. Nicht ihre eigene Kraft ist entscheidend. Jesus ist der Retter. Das hat Maria in den kommenden Wochen erlebt, obwohl diese Zeit nicht einfach war. Hochschwanger, eine weite Reise zu machen, keinen Platz zu haben, wo das Kind dann zur Welt gebracht werden kann, doch noch so eine armselige Behausung, einen Stall, eine Höhle, was auch immer. Sicher hätte sie sich manches anders vorgestellt und manches auch anders gewünscht. Und manches Mal war ihr wahrscheinlich auch Angst und Bange und sie war mit den Kräften wahrscheinlich auch irgendwann mal gegen Ende. Bedrohliches, Mächtiges, Angsteinflößendes Menschen und Umstände stellen sich ihr in den Weg. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch in diesen schweren Tagen an die Worte von Hannah gedacht hat, die sie in ihrem Lobpreis zitiert hat. Herr, du hast mich fröhlich gemacht. Du hast mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil du mir geholfen hast. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihn. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn. Wenn Gottes Wirklichkeit und deine Wirklichkeit sich berühren, wenn du das persönlich erlebst, dass es tatsächlich stimmt, dass Gott etwas mit deiner Wirklichkeit zu tun hat, und du erlebst, wie es hell wird, in allem Leid, dann ist es etwas Wunderschönes. Wenn du die Türe aufgemacht hast, deines Lebens und diesen Jesus reingelassen und gesagt Herr, regiere du jetzt hier, du siehst, ich werde es nicht zu Ende bringen können, ich brauche dich, dann ist es etwas ganz Großes. Und du deshalb ein neues Lied singen kannst, mit so einem Grundton der Hoffnung, der Freude und auch der Zuversicht auf dieser Melodie von Frieden und Versöhnung. Und dabei auch die anderen Menschen im Blick hast, die rechts und links von dir sind, die du aktuell nur in Gedanken umarmen kannst, wo du nicht auf Mindestabstand oder noch weiter weg dich entfernen musst, sondern du merkst, wir können wieder nah zusammenkommen. Wir haben eine gemeinsame Blickrichtung auf diesen Jesus. In ihm ist Freude, in allem Leide. Amen. Nehmen wir uns wieder ein paar Augenblicke, Stille, Ruhe zum Nachdenken, zum Beten, Verbindungs- ganz persönlich, jeder so für sich. Dass wir entdecken, was Gott jetzt dir sagen möchte. Und wo du einen Punkt hast, wo du anknüpfen kannst, gleich nachher, nach diesem Gottesdienst, oder wo du die Tür aufmachen darfst, damit Jesus reinkommt. Wir nehmen uns Zeit zur Stille. Ich bete ihr im Raum, bitte ich euch dazu, aufzustehen, wenn es geht. Lieber Herr von Herzen, danke für solche Menschen wie Maria, so jung und doch können wir schon so viel von ihr lernen. Danke, dass du in ihrer Schwierigkeit gekommen bist mitten rein und sie mit so viel Freude erfüllt hast. Herr, danke, dass du auch uns das schenken kannst und willst. Wir dürfen die Türen aufmachen, warten auf dich und erleben, wie du unser Leben ausfüllst. Dich unserer Schwierigkeiten annimmst, unserer Fragen, dem, was uns beschäftigt, was uns auch Angst macht, Not macht. Ich bete, dass du neue Kraft schenkst. Und ich bete, dass wir in all dieser Dunkelheit und all dem Fragen, all dieser Unsicherheit in dieser Zeit uns ganz besonders freuen, dass du gekommen bist, der Retter, der Heiland, der Erlöser, so ganz anders als erwartet. Ich bete, dass das dieses Jahr eine ganz besonders intensive Erfahrung an Weihnachten wird. Und hilf jetzt noch diese Tage davor, da kommt noch so manches. Wir brauchen dich und befehlen uns dir an. Und verbinden uns mit allen Christen weltweit in dem Gebet, was du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch ein letztes Lied und das ist so, glaube ich, dieser... Das ausstrecken komm komm immanuel gott mit uns